0: Fußball, Skifahren, Tennis, Darts, wir hatten hier im Podcast schon einige Sportarten, Eishockey war bis jetzt noch nicht dabei, in Episode 19 ist es aber soweit. In der vergangenen Woche ging die österreichische Eishockeyliga zu Ende, die Weltmeisterschaft in Dänemark steht vor der Tür. Welche Chancen das österreichische Team dabei hat und wie die letzten Auftritte gegen Kasachstan und Slowenien einzuordnen sind, bespreche ich mit Kuriersportredakteur Peter Kalik. Sollte euch dieser Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen, wir freuen uns über jede Bewertung und jeden Kommentar. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Spaß bei der 19. Episode des Kuriersportpodcasts. podcasts Wir reden heute über die Eishockey-Liga und die Eishockey-WM, die ansteht. Und dafür habe ich mir einen Experten in den Podcast geholt. Peter Kalik, Kuriersportredakteur. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke für die Einladung. Beginnen wir doch mit der eishockey -Liga, kurz EBEL, die letzte Woche zu Ende gegangen ist. Mit einem doch überraschenden Sieg von Bozen über Salzburg in der Best-of-Seven-Serie. Hat sich Bozen durchgesetzt, hat jetzt das letzte Spiel in Salzburg 3 zu 2 gewonnen. Eigentlich sind die Salzburger ja als klarer Favorit in das Ganze gegangen. Jetzt hat sich schlussendlich Bozen überraschend durchgesetzt. Wieso hat es schlussendlich jetzt doch nicht für den Sieg für Salzburg und für den Sieg für Bozen gereicht? Also überraschend
1: würde ich jetzt am Ende dann nicht mehr sagen, nachdem was die Bozen aber zuvor schon gezeigt haben. Wir haben zum Beispiel im Curry auch immer eine Forscher eine auf die, auf die Playoff-Serien gehabt. Ähm, zum Finale hin habe ich schon das ausgelassen, also einen, einen Tipp ausgelassen, weil, wie ich gesagt habe, das ist jetzt, kann man keine, keine Favoritenrolle mehr bestimmen. Die Bozener haben ja im, im erstens mal ganz spät erst die Playoff-Qualifikation geschafft und dann haben sie gleich mal den, den Rekordmeister rausge rausgeboxt, dann den Meister, die Vienna Capitals. Und ja, überraschend war es dann deshalb nicht mehr, weil. Ähm, weil Bozen einfach ein unglaubliches, ein unglaubliches die als Mannschaftsherz gezeigt hat in, in, in den Spielen. Und sie wussten, dass sie in jeder Partie, wenn sie ein, zwei Tore hinten waren, dass sie die noch gewinnen können. Was war dann aus Salzburger Sicht Ausschlag geben, dass es da nicht gereicht hat? Die Salzburger haben mit Abstand das größte Talent in der, in der Liga, in, in ihrer Mannschaft. Aber sie haben dann nicht mehr diesen, diesen Kampfgeist entwickeln können, dass sie diese starke Defensive der Bozener knacken können. Das hat natürlich auch mit dem, mit dem Trainerwechsel in Bozen zu tun, im November. Es kam dann Kai Su Suikanen äh, statt Pat Kursio, der die Liga nicht gekannt hat. und ähm, Kai Suikanen hat dem, den Südtirolern ein, ein Defensivkonzept äh, vorgeschrieben, das dass er sich eisern gehalten haben. Es hat damals eine, eine Schlüsselpartie gegeben Mitte Dezember. Die Bozener waren äh, glaube acht oder neun Punkte am Tabellenende hinter dem vorletzten und haben gegen den beim vorletzten nach sieben Minuten, bei in fair war, haben sie, ähm, waren sie 0 zu 3 hinten. Und sie haben das Spiel dann 5 zu 4 gewonnen. Und von da an haben sie an, an das System geglaubt, des neuen Trainers. Und natürlich kam dazu, dass sie zu dieser Zeit auch Becker-Turkola verpflichtet haben, den Tormann. Mit ihm das Zusammenspiel von, von Defensivarbeit und, und äh, seinen Saves hat dann perfekt funktioniert und das, ja, das hat dann... Bis zum, bis zum Titel geführt. Und für, den, für die Salzburger muss man sagen, das war dann schon so ähnlich auch wie, wie KC und, und, und die Capitals, die auch beide Teams wahrscheinlich talentierter waren als, als, die, als die Bozner. Aber sie haben dann nicht diese Leidenschaft und, und diesen Kampfgeist entwickelt, dass sie diese, diese Defensivmauer
0: überwinden können. Für die Salzburger war es ja auch irgendwie ein Déjà-vu vor vier Jahren, war es dasselbe Spiel, Bozen gegen Salzburg im Finale und damals war es auch Bozen, die dann schlussendlich gewonnen haben. Da haben sie den ersten Titel geholt, jetzt eben den zweiten. Ist das irgendwie vergleichbar, diese zwei aufeinandertreffen? Nicht ganz. Also es war
1: letztes, 2014 war es vielleicht noch mehr Cinderella-Story, weil es, weil sie damals neu in die Liga gekommen sind. Das hat niemand Bozen gekannt, außer als italienischer Rekordmeister. Und es war damals wahrscheinlich noch überraschender als, als
0: heuer. Wie beurteilst du generell jetzt die, die abgelaufene Saison? Bozen ist Meister geworden, Salzburg Zweiter. Für Capitals, KC etc. hat es nicht gereicht. Wie, wie fällt dein Fazit aus? Welches Team hat eventuell überraschen können? Welches Team hat eher enttäuscht? Hättest du dir eventuell von den Capitals oder KC mehr erwartet? Ja, natürlich. Also vor allem in Klagenfurt hat man sich wesentlich mehr
1: erwartet. Ähm, die waren ja letztes Jahr überra eher überraschend, sind sie ins Finale gekommen äh, gegen die Capitals damals, dass sie dann 0 zu 4 verloren haben. Und das hat die Erwartungen in Klagenfurt in die Höhe geschraubt. Als Vizemeister muss man in Klagenfurt davon ausgehen, dass im nächsten Jahr dann der Titel gefordert wird. Und wenn man dann im Viertelfinale gegen Bozen ausscheidet, wird dann plötzlich alles in Frage gestellt. Was vielleicht dann auch nicht so richtig ist, weil es hat natürlich gute Ansätze gegeben auch. Es hat sich dann interessanterweise im, im Playoff, es waren dann immer die, also zum Beispiel die Klagenfurter waren sehr enttäuscht und haben gesprochen in eine Blamage, als sie gegen Bozen rausgeflogen sind. Dann haben sie gesehen, das war vielleicht doch nicht so eine Blamage, weil die Bozen ja auch den Meister hinausboxen. Dasselbe Spiel war dann in Wien. Die Blamage gegen Bozen im Semifinale hat sich dann wieder relativiert im Finale, als die Bozener Salzburg besiegt haben. Also ich finde, es war wahrscheinlich für mehrere Vereine eine, über das ganze Jahr gesehen eine, eine gute Saison. Auch, äh, auch Linz hat, hat überragend gespielt, phasenweise. Denen hat der Trainerwechsel
0: zu Troy Ward gut getan. Wie schaut es beim Titelverteidiger den Capitals aus? Wie beurteilst du diese Saison? Ich glaube, dass sie zu gut
1: in die Saison gestartet sind ein bisschen. Sie haben ja da die ich glaube zwölf Spiele in Serie gewonnen, haben Saisonübergreifend glaube 25 Spiele gewonnen, weil sie kaum äh, Täusche gehabt haben in der Mannschaft. Die Mannschaft ist, ist fast gleich geblieben zur, zur Meistersaison und dadurch hatten sie am Anfang leichtes Spiel, weil sie total eingespielt waren. Die anderen Mannschaften konnten sich aber finden im Laufe der Saison und deshalb ist dann für die Wien auch immer schwieriger geworden und ja. Das wird ihnen jetzt kein zweites Mal passieren, weil, äh, weil es einige Abgänge geben
0: wird. Es kommt auch frisches Blut dazu und ähm, ja, das wird auch nicht schaden. Es steht ja jetzt das nächste Highlight für die Eishockey-Fans schon wieder auf dem Programm mit der Eishockey-WM, die vom 4. bis 20. Mai in Dänemark stattfindet. Jetzt letzte Woche hat das österreichische Nationalteam auch die letzten beiden Testspiele gehabt, gegen Kasachstan und gegen Slowenien. Gegen Kasachstan hat man da ordentlich eine auf den Deckel bekommen und 0 zu 5 verloren. Umgedreht dann gegen Slowenien hat man 2 zu 1 gewonnen. Wie viel Aussagekraft haben diese beiden Ergebnisse jetzt kurz vor der WM wirklich? Also beim 0 zu 5 ist dazu zu sagen gegen
1: Kasachstan, dass ähm, die Kasachen einen sehr starken schwedischen Torhüter eingebürgert haben, der erst zwei Jahre in Kasachstan spielt und ähm, die mit ihm und ihren sowieso technisch starken und, und körperlich robusten Spielern sicher Favorit auf den Aufstieg sind bei der BWM. Dazu muss man wissen, dass äh, Teamchef Roger Bader selbst am Matchtag noch sehr hart trainieren hat lassen, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt noch ähm, mehr als zwei Wochen Zeit haben zur Weltmeisterschaft und die Kasachen aber seit seit letzten Sonntag schon in der BWM sind. Das heißt, die waren schon auf Erholungsmodus, Regenerationsmodus und wir waren einfach voll im Training. Äh, deshalb sind sehr viele Fehler passiert, auch Unkonzentriertheiten. Das war wahrscheinlich beim Spiel gegen Slowenien, beim 2 1 sieg nicht viel anders jetzt von den körperlichen Voraussetzungen her. Aber es zeigt, dass sich die Mannschaft schon dann am Riemen gerissen hat und ein starkes Team wie die Slowenen 2:1 besiegen. Die so kurz vorne, die sind ja auch bei der B-Weltmeisterschaft in, in Budapest engagiert. Das hat schon schon mehr Aussagekraft, ja.
0: Wie gut ist dann das Team jetzt wirklich aufgestellt? Das kommen die Salzburger Spieler kommen jetzt erst dazu. Wie gut ist, ist die Mannschaft personell und auch leistungstechnisch jetzt wirklich drauf? Das wird man in Wahrheit erst, erst dann in, in Dänemark sehen bei der, bei
1: der Weltmeisterschaft. Unser Teamchef legt sehr großen Wert auf, auf eisläuferische Fähigkeiten. Also, und wir haben da auch einige Talente drinnen, die wirklich gut und schnell Eislaufen können und Druck auf den Gegner machen können. Ähm, es wird nicht so sein, dass wir uns dort ähm, auch gegen die besseren Nationen äh, nur verstecken und, und auf Konter spielen. Das ist, ist nicht das Spiel dieser Mannschaft. Es kann sein, dass wir dort alle Spiele verlieren. Es kann auch sein, dass wir ein, zwei Spiele gewinnen und, und sensationell den, den Klassenerhalt schaffen. Aber ausgehen sollte man jetzt einmal nicht davon. Aber es wird äh, so vom, vom Spielverständnis her und, und ähm, wenn die Torhüterleistung passt, hat Österreich
0: durchaus Chancen. Das österreichische Team startet dann am 5. Mai gegen die Schweiz ins Turnier. Dann hat man nachher noch Russland, die Slowakei, Schweden, Frankreich, Weißrussland und Tschechien. Sieben Spiele in, in relativ kurzer Zeit, in, in zehn Tagen. Wie wichtig ist auch dieser Aspekt, dass die Mannschaft fit ist und, und physisch auch in der Lage, über diese zehn Tage die optimale Leistung zu bringen.
1: Ja, das ist ein, ein Riesenaspekt. Ähm, gerade der Aufsteiger bei einer AWM hat immer den, den schwierigsten Spielplan, weil er eben sieben Spieler in, in zehn Tagen hat. Die anderen haben sieben Spieler in elf oder zwölf Tagen. Ja, aber das ist das Los. Das muss man sich erarbeiten, dass man das bei der nächsten Weltmeisterschaft dann nicht mehr hat. Aber der Kader kann auch ein bisschen größer sein als bei einer B-Weltmeisterschaft. Das heißt, der Teamchef kann mehr Spieler
0: mitnehmen. Ich glaube, jetzt reisen dann mal dann 25 Spieler hin. Es ist jetzt in den letzten zehn Jahren, ist es... Eigentlich immer auf und ab gegangen in die A-Gruppe, dann wieder in die B runter, A, B, A, B. Schon länger, also schon seit 2005. Wie hoch stehen dann wirklich jetzt die Chancen, dass es endlich einmal so weit ist, dass die Mannschaft auch wirklich oben bleibt in der A-Gruppe?
1: Also die Chancen sind, sind gering, muss man ganz ehrlich so sagen. Österreich ist, ist der Favorit auf den Abstieg. Das Team und der Teamchef können uns das, ähm, eines Besseren belehren. Aber man braucht sich nur die Gegner anschauen, also selbst wenn wir jetzt von den vermeintlich schwächsten Gegnern in unserer Gruppe sprechen, also es sind zwei Achtergruppen, wir sind in der Gruppe A, der letzte der Gruppe steigt ab, das heißt wir müssen zum Beispiel mehr Punkte machen als Frankreich. Frankreich ist jetzt ähm, seit 2007 immer bei der A-Weltmeisterschaft, war auch im Viertelfinale schon. Vielleicht der zweitschwächste Gegner ist Weißrussland, die sind seit 2005 immer bei der A-Weltmeisterschaft, haben immer den Klassenerhalt geschafft. Ja, also solche Teams müssen wir rausboxen. Das heißt, wir müssen, damit es uns nicht so passiert wie bei den letzten zwei A-Weltmeisterschaftsteilnahmen 2013 und 2015, wo wir mit fünf Punkten abgestiegen sind, wir müssen zwei Siege schaffen nach 60 Minuten, also
0: zumindest sechs Punkte, damit uns das nicht nochmal passiert. Personell hat es jetzt zuletzt auch eine Absage gegeben von Thomas Raffel, der Teamkapitän, der verletzungsbedingt nicht mit dabei sein kann. Wie sehr schmerzt diese Absage? Das schmerzt sehr, weil
1: er ein, ein, ein unglaublicher Leader-Typ ist und das nicht nur in, in der Kabine, sondern auch auf dem Eis. Er hat einen mächtigen Körper, er kann mit jedem Kanadier, mit jedem Russen mithalten. Er ist trotzdem noch schnell genug und körperlich stark, er kann sich durchsetzen. Er ist immer gefährlich vor dem Tor und das schmerzt natürlich schon sehr.
0: Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Team jetzt vor der WM auch noch personell verstärken kann, im Sinne, dass aus der NHL noch einer unserer drei Profis dazustößt.
1: Die Information von Teamchef Roger Bader ist, dass ähm, Michael Raffel, der mit den Philadelphia Flyers gegen die Pittsburgh Penguins im, im Playoff ausgeschieden ist, hat signalisiert, dass er kommen würde. Da muss jetzt, weil das erst vor wenigen Stunden passiert ist, muss jetzt eine Kontaktaufnahme geben und der Michi Raffel muss signalisieren, dass er auch fit genug ist. Also könnte ja sein, dass jetzt noch eine Verletzung dazugekommen ist, dann würde er in Philadelphia auch gar nicht gehen lassen. Bei den anderen beiden Spielern, beim Michi Grabner und beim Thomas Warneck, die beiden, bei denen ist es total unrealistisch, dass die, sie kommen. Selbst wenn sie Zeit hätten, weil sie keinen Vertrag haben in der NHL für ihre nächste Saison und das ähm, sehr unüblich ist, auch bei anderen Nationen, dass, dass Spieler ohne Vertrag
0: zur Weltmeisterschaft kommen. Wie groß ist dann dieser Unterschied tatsächlich, den jetzt, wenn Michael Raffel wirklich auch die Reise antritt nach Dänemark, wie groß ist der Unterschied, den er machen könnte, wenn er mitspielt? Ähm, es wird auf jeden Fall einen Unterschied geben. Ähm in bestimmten
1: Situationen, er, er weiß einfach, wo die Scheibe hin muss, damit Druck entstehen kann. Ähm, er kann sich besser, weil es einfach gewohnt ist, besser behaupten gegen Topspieler. Und was dazu kommt, ähm, die ganze Mannschaft fühlt sich besser, wenn jemand wie ein, ein, ein Michi Raffel, der mit, ähm, mit dem NHL-Logo auf der Eishockey-Tasche kommt, in die, zur Mannschaft in die Kabine. Ähm, das hebt einfach das Selbstvertrauen von allen.
0: Kommen wir zum Abschluss noch kurz auf den Teamchef selbst. Du hast ihn eh schon. Angesprochen auch, Roger Bader. Der ist jetzt seit knapp eineinhalb Jahren Nationaltrainer. Wie schätzt du ihn als Coach ein und was hat er in diesen eineinhalb Jahren, in dem er jetzt auf der, auf der Trainerbank sitzt, schon bewirken können?
1: Naja, er, hat, ähm, er ist ein großes Risiko gegangen. Er hat gleich beim ersten Turnier hat er alle arrivierten Spieler, also mein Vorbereitungsturnier, alle arrivierten Spieler außen vor gelassen und hat nur junge Spieler eingesetzt. Teilweise Spieler aus der zweiten Liga oder Spieler, die bei ihren Teams in, in, in der ersten Bank-Eishockey-Liga kaum Chancen bekommen. Ja, und Österreich hat dort ähm, sehr gute Leistungen gezeigt. Aber es waren auch so Spieler, die, die er forcieren will, die schnell Eislaufen können, die alles machen für den Erfolg des Teams. Ja, das ging so weiter. Es sind jetzt zum Beispiel immer noch im, im Kader sind, äh, sind, äh, Spieler drinnen, von denen man nicht gedacht hat, dass sie auf dem Niveau spielen können. Es ist zum Beispiel ein, ein, ein Daniel Bahn noch im, im Kader, der hat heuer in der zweiten Liga bei Wald gespielt. Und das motiviert natürlich ähm, viele Spieler, die scheinbar weit weg sind vom Team, aber durch, durch Roshi Bada vielleicht doch nicht so weit. Und ähm, also die, die, er hat die Basis ähm, an möglichen Teamspielern hat er stark ähm, vergrößert und kann jetzt ähm, Ausfälle natürlich auch leichter verkraften, weil er, er weiß, welche Jungen so weit sind und die kann er bedenkenlos mitnehmen.
0: Inwieweit ist seine Position auch jetzt vom Abschneiden bei der WM irgendwie abhängig?
1: Man sollte das wahrscheinlich jetzt nicht von der, von der WM bei einer A-Welt, also vor allem bei einer A-Weltmeisterschaft ähm, nicht. Ähm Davon abhängen. Wie gesagt, Österreich ist der Favorit auf dem Abstieg. Österreich kann eigentlich nur überraschen dort. Wichtiger ist, was, ähm, was in den 50 Wochen abseits der A-Weltmeisterschaft passiert. Ähm, diese Aufbauarbeit, die er schon geleistet hat und, und die er sicher weiterführt. Ganz, ein ganz wichtiger Faktor bei Rushi Bada ist ähm, das Off-Eis-Training, das er auf ein neues Niveau im Nationalteam gehoben hat. Also die Spieler sind, ähm, vor allem die Spieler, die jetzt schon. Mit ihren Clubs länger ähm, ausgeschieden sind als im Playoff in der Liga. Die haben einen, einen, einen körperlichen Aufbau bekommen, den sie wahrscheinlich in der Karriere ja noch nie gehabt haben. Und davon profitieren, profitieren sie dann auch. Also, wie gesagt, also die, die Leistung von Roger Bader würde ich jetzt nicht davon abhängen, ob, wir, ob uns das, äh, der Sieg gegen Frankreich oder gegen Weißrussland gelingt oder, oder nicht.
0: Dann beten wir an dieser Stelle den Podcast. Lieber Peter, vielen Dank fürs dabei Dabeisein. Dankeschön. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis bald.